0: Hallo ihr Lieben, wir haben es endlich geschafft und haben eine Folge aufgenommen. Der Rainer, die pc und ich, die qualitativ und ähm, inhaltlich, finde ich, total schön geworden ist. Wir reden über die Leichtigkeit des Seins und ähm, das ist wahrscheinlich kein leichtes Thema. Rainer und pc haben sich hervorragend äh, vorbereitet und ähm, ich bin ganz entspannt aus der Folge rausgegangen. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr entspannt aus der Folge geht und auch ein paar schöne Ideen und Anregungen mitnimmt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Tee beim Hutmacher mit Barbara und PC. Guten Abend, PC. Guten
1: Abend, Barbara. Jetzt Wir kommt zwei hier... allein hier im
0: Raum. <lacht> ja, noch, noch. Also es kann ja nicht mehr lange dauern, bis auch der Rainer hierher kommt. Der ist nämlich heute Abend auch dabei. Wir haben uns bei Zuma schon gerade gesehen und ich sehe ihn jetzt am Bildschirm.
1: Macht den Eindruck, als würde er auch gleich hier im Raum auftauchen. Im Moment ist es bei mir so, dass ich lieber mit mehreren Menschen zusammen bin, oh, weil oh. ich Hallo Rainer, grüß oh. dich. Guten Abend Rainer, schön, dass du bei uns
0: bist und äh, wir hoffen, dass jetzt auch die Qualität dieser Aufnahme erheblich besser wird als die der letzten Folge. Ja, ähm, es geht ja heute um, das äh, möchte ich doch für mich sagen, schwere Thema, der, das die... Okay, jetzt habe ich schon am Anfang eine Wortfindungsstörung, das ist ja fantastisch. Also es geht um die Leichtigkeit des Seins und ihr merkt schon, allein das auszusprechen... Fällt mir gar nicht so leicht. Anscheinend habe ich damit ein Problem. Und in den Gedanken vorher habe ich auch schon bemerkt, dass das ein Thema ist, das mich sehr zum Nachdenken bringt. Und ich gebe das Wort jetzt auch gleich weiter an den Rainer, weil der hat nämlich dankenswerterweise ein Zitat ausgesucht.
2: Ja, hallo, ich habe ein Zitat ausgesucht von einer... Ähm, relativ unbekannten Dichterin, sage ich mal, die heißt Hilde Domin. Ähm, ich bin darüber gestolpert bei, bei der Recherche so ein bisschen zu dem Thema und das Zitat lautet folgendermaßen Ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug. Das war das Zitat von Hilde Domin.
0: Oh, oh, oh. Oh, das ist wow. Das
2: ein... war... Ja. <lacht> ja, hat sich ja, umgehauen. Ich setzte meinen ja. Fuß in die Luft und sie trug.
1: Ja, aber wenn man das macht, dann äh, setzt es ja auch ähm, ganz viel Vertrauen voraus. Ne? Ich setzte meinen, meinen Fuß in die Luft und es trug. Ja, das kann gut gehen, aber auch nicht. Ne? Ja, allerdings.
0: <lacht> ja. Also. Wir haben ja im, im, im Vorgespräch kam ja der spontane Gedanke von, wenn man in einem Umfeld lebt, in dem man aufgefangen und ähm, getragen ist, dass man dann eben auch besser die Leichtigkeit des Seins leben kann. Und die PC hat mich etwas verständnislos angeguckt und ähm, hat ja zum Glück auch ein Zitat
1: rausgesucht. Und deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, was du <lacht> PC ausgesucht hast. Ja, sehr gerne. Das Zitat ähm, ist äh, von dem Schriftsteller ähm, Robert Louis Stevenson. Das ist der Mann, der ähm, zum Beispiel die Schatzinsel geschrieben hat. Ja. Und er sagte, es geht im Leben nicht darum, gute Karten zu haben, sondern mit einem schlechten Blatt ein gutes Spiel zu machen.
2: Cool. Ja, da ist echt was dran. Ja. Das,
1: als ich das gelesen, habe, ähm, das, das hat mich, richtig nachdenklich, nachdenklich gemacht.
0: Und wie kamst du denn jetzt ausgerechnet darauf? Das kann ich dir sagen. <lacht> Ihr Lieben, ich, ja? ähm, bei mir klingelt es die ganze Zeit an der Haustür. <lacht> oh. Ja, ich, die Person geht auch leider nicht weg. Ne? Ihr, ihr könnt jetzt einfach mal ganz kurz weitersprechen, ihr zwei, und ich bin gleich wieder da, das machen wir jetzt spontan so. Das hat ja auch was mit Leichtigkeit zu tun. Nicht wundern, gell? Einfach weiterreden. Ja, okay, alles klar.
1: Also weißt du was, Rainer, ne? ich sage ja immer ja. So Barbara, uns fehlt die Leichtigkeit des Seins.
2: Ja, ja genau, so, so seid ihr ja aufs Thema gekommen.
1: Ja, also dieser Ausspruch, der, ähm, der fällt von meiner Seite her ganz oft als Erklärung, wenn wir uns über unsere Kindheit unterhalten und, 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 und. Und ähm, mein erstes Zitat, das ich jetzt ja nicht vorlesen wollte, ja, das heißt nämlich wie folgt: Man kann in der Wahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein. Das ist von einem, das ist von einem äh, österreichischen Psychologen, ja. Und mit der Leichtigkeit des Seins meine ich doch einfach. Äh, ja, indem ich immer sage, das fehlt uns. Ich glaube, die Barbara hat, also inzwischen denke ich, dass, dass die Barbara doch mehr Leichtigkeit hat. Oder vielleicht beurteile ich das natürlich auch nur falsch. Ja. Hm,
0: aber ich denke, die
1: Ja, also Barbara, ich, ganz ernsthaft, also ich meine, so, also ich könnte das zum Beispiel nicht fertigbringen, ja, ähm, mich auf einen Podcast nicht vorzubereiten. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, nicht vorbereitet zu sein. Aber ich für mich selbst könnte das nicht tun. Ja, aber das wird ja dann am allerbesten, wenn ich nicht vorbereitet bin, weil dann ähm,
0: denke ich mir nicht das Thema so kaputt vorher und bin auch ganz offen für alles, was sich so entwickelt.
1: Ja, ich meine, da fängst du, du fängst es ja jedes Mal ab. Ich meine, du weißt ja, ne, ich schreibe und schreibe und schreibe und mit deinen ersten zwei oder drei Sätzen ähm, kann ich das ganze Geschreibsel immer wegwerfen. Aber ich muss mich dennoch darauf vorbereiten. Ich meine, Rainer, du hast dich doch auch darauf vorbereitet. Warum? Ja, ich
2: habe ein paar Sachen durchgelesen, weil das Thema ist ja, also das erschließt, hat sich mir auch nicht so sofort erschlossen, ja. Ähm, ja, das, ähm, keine Ahnung. Also das. Zuerst bin ich über diesen Mul Milan, das Buch von Milan Condera mhm. äh, gestolpert ein, äh, im Grunde. Das heißt aber die unerträgliche Leichtigkeit mhm. des Seins. Das 90er um, um, Jahr. Und äh, dann habe ich ein bisschen weiter gegoogelt, bis ich mal irgendwie auf Leichtigkeit-Designs kam. Aber ja, das stimmt. Ich könnte es auch nicht so unvorbereitet. Da bin ich, ja, das, da, da geht es mir ähnlich. Aber ähm, du hast auch recht, Petsi. Es hat wirklich was mit Leichtigkeit zu tun, weil das Leichtigkeit und Spontanität ähm, hängen, glaube ich, stark zusammen. Und die Barbara ist sehr spontan. Was ja eigentlich was Cooles ist.
0: Findest du, ich bin sehr spontan?
2: Ja, zumindest jetzt so hier im Rahmen dieses Podcasts, finde ich schon.
0: Ich bin ein ganz spontaner Mensch, das wäre ich schon gar nicht an die Tür gegangen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt nicht an die Tür gehe, der Mann klingelt noch dreimal. Ich habe mich ja, jetzt genau. schon in meinem Zimmer versteckt, weil der mich ja hier am Fenster sitzen sieht und wahrscheinlich sich denkt, warum macht denn diese Person nicht die Tür auf? Ich muss jetzt eigentlich auch noch mal rausgehen, weil, äh, aber das kommt jetzt auch völlig vom Thema aus. Tut, tut mir auch echt, pieces tut mir leid, ich kann ja Petsis Gesicht sehen. Ja, <lacht> ich muss es euch jetzt immer sagen. Also bei uns im Haus zieht ein neuer Mann ein und jetzt hat gerade sein Bruder bei mir geklingelt, weil er möchte den, er muss den Mülldienst seines Bruders übernehmen, der jetzt neu einzieht und fragt mich, wie er die Mülltonnen draußen hinstellen soll. Soll. Aber der hat gar okay. keinen Mülldienst. Ich habe Mülldienst.
1: Aber der hat auch nicht die Leichtigkeit des Seins, ne? weil was kann denn daran so interessant sein, wie ich ein paar Mülltonnen hinstelle? Der wollte halt,
0: du, der wollte nichts falsch machen. Ich glaube, Menschen, die große genau. Angst haben, was falsch zu machen, denen fehlt die Leichtigkeit des Seins. Ja? Menschen, die mit sich nicht fehlerfreundlich ja. sind. ja. Das hat ganz viel auch mit Fehlerfreundlichkeit genau. zu tun. Ja? Also ich bin auch ganz gespannt auf ja, eure genau. Gedanken, die ihr euch jetzt im Vorfeld gemacht habt.
2: Ja, du hast schon eine Sache angesprochen im Grunde, äh, bei der ich mich selbst erkannt habe. Ähm, Menschen, die Angst haben, was falsch zu machen, und da gehöre ich eigentlich auch dazu. Also ich habe ähm, in meinem, wenn ich so zurück, zurückdenke, auch im Beruf, ähm, ein Großteil der Motivation, alles besonders gut zu machen, kommt bei mir auch daraus, dass ich Angst habe, was falsch zu machen. Also, so dieser, dieser nicht so gute Perfektionismus, der einen also immer zwingt, eine Sache noch 50 Mal zu korrigieren und durchzugucken und bloß keinen Fehler machen, das kommt genau aus dieser Ecke. Und das beobachte ich bei mir dann schon. Also, das wird jetzt mit zunehmendem Alter besser. Ähm, aber das war früher ganz schlimm. Ja, das kann einen lahmlegen dann auch. Ja, also diese Angst, was falsch zu machen. Und das ist alles andere als Leichtigkeit. Ja, das stimmt.
1: Also, ja, so habe ich es jetzt auch bei dem.
2: Also ich, ich habe mich versucht dieser ganzen Sache so ein bisschen über die Begriffe zu, zu nähern ja also leicht ist schon mal das Gegenteil von schwer und dann bin ich von von Leichtigkeit bin ich schon gleich irgendwie auf leichtsinn gekommen ah, und interessant und äh, leicht ja. leichtsinn ist schon mal was anderes als Schwermut das ist irgendwie nicht direkt <lacht> das Gegenteil aber <lacht> <Ja, mit> Leute <Leichtsinn lacht> mit einer gewissen Moschalon so an der Leichtigkeit durchs Leben gehen können, die sind schon mal bestimmt nicht schwermütig unbedingt.
0: Mit Leichtsinn erlebt man ja auch die interessantesten Dinge, möchte ich mal sagen.
2: Das stimmt. Ja? Zum Beispiel, dass man seine Füße in die Luft setzt und stellt dann fest, dass es trägt. Das macht nur jemand, der leichtsinnig ist. Oder mutig. Oder mutig. Oder Gehört vielleicht auch zum Mut zum Bieten dazu.
1: Oder Und jetzt kommen wir zu meinem Zugang ganz kurz, den ich zu der ganzen Sache habe das, und warum ich das auch immer wieder sage. Ich glaube ganz einfach, wenn du, ich glaube, dass die Kindheit dein Leben bestimmt. Und ich glaube ganz einfach, dass wenn du als Kind nicht die Erfahrung gemacht hast, dass, dass deine Eltern für dich da sind, ja, dann bist du doch eigentlich die ganze Zeit in so einer Hab-Acht-Position und, 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 und musst schauen, dass du möglichst keinen Ärger verursachst. Oder, oder du unterdrückst deine eigenen Bedürfnisse. Und tust ja. aus diesem Grund heraus Sachen, um immer gefallen zu wollen, ähm, die du wahrscheinlich normalerweise gar nicht tun würdest. Das meine ich mit der Leichtigkeit des Seins. Man ist viel misstrauischer. Ja, okay. äh, dieser ja. ganze Rattenschwanz, den, der, den das nach sich zieht.
0: Man kann ja, sich nicht kann, gestatten, ja, locker zu lassen. Ja,
1: Ja. Das meine ich. Also, ich meine, ich würde, mir genau. jetzt, ich würde mir jetzt zwar trauen, meinen Fuß da irgendwo reinzusetzen, das äh, ja, also das schon mal schauen, was passiert. Aber ähm, ansonsten dieser ganze Wahn mit dem, ich muss alles vorbereiten oder ich muss immer äh, schauen, ob vielleicht auch hinter einer schönen Situation, die ich vielleicht in dem Moment als schön empfinde, nicht doch wieder irgendwas ist, was ich noch nicht erkennen kann, was vielleicht schlecht ist. Das meine mhm. ich, wenn ich zur Barbara sage, uns fehlt die Leichtigkeit ähm, des Seins. Ja, schreib, okay. Um. Also, ja. Ähm, Entschuldigung, Rainer, du zuerst.
2: <lacht> ich wollte nur sagen, also das, da kann ich insofern zustimmen, ähm, äh, dass äh, also bis, bis auf die Tatsache mit den Eltern, Also da hatte ich gute Eltern und hatte auch ein, ein behütetes Zuhause, alles. Und trotzdem ähm, war ich sehr angepasst und bin das vielleicht auch immer noch und bin jemand, der ähm, gerne es allen recht machen will. Und das ähm, verhindert auch so ein bisschen Leichtigkeit. Also Absolut. ich wirke immer sehr, sehr ähm, äh, entspannt und lustig und so weiter und locker, aber ich bin es eigentlich nicht.
0: Also du wirkst zwar auf mich entspannt, aber ich merke bei dir eben auch, dass dir die Menschen in deinem Umfeld und wie die sich fühlen und was da für eine Stimmung ist und wie du dazu beitragen kannst, dass dir das sehr, sehr wichtig ist und dass du da sehr aufmerksam bist und auch, ich möchte nicht sagen, habe habe Achtstellung, aber sehr aufmerksamer Beobachter und ähm, das wirkt dann auch nicht leicht. Also du, du wirkst da ja immer sehr reflektiert, also auf mich, mhm. ja. Und das, das, das hm. merke ich schon, dass du dir da viele Gedanken machst und das ist schwer. Ja, also das, das, ja, das ist einfach schwer. Ja. Und das nimmt das ist einen dann ähm, zum Beispiel ähm, die Debatte darum, wie man mit äh, Menschen aus anderen Ländern ins Gespräch kommt oder mit Menschen, denen man äh, zuordnet, sie kämen aus einem anderen Land. Und weiß es noch gar nicht. Das ist ja mittlerweile so mhm. beschwert worden, dass ich äh, oft bei mir und anderen bemerke, dass da die Leichtigkeit weggeht. Und ich kann gar nicht mehr spontan auf jemanden zugehen und irgendwas sagen <hör> vor lauter Furcht. Ähm, ich könnte den jetzt irgendwie ähm, so ansprechen, dass, der, dass ich da in ein Fettnäpfchen trete. Weil das ist wie ein Feld mit äh, Minen. ja, Mit alten Minen, die mhm. vergraben sind. Und das finde ich so schade, weil mir wäre es lieber... Ähm, ich, ich sage öfter was und äh, trete dafür auch mal in ein Fettnäpfchen und dann kann ich ja sagen, das tut mir leid, ich habe das nicht gemerkt, als dass Menschen hm. äh, schweigen oder weniger sagen vor lauter Angst. Die Leichtigkeit geht verloren, mit Menschen zu kommunizieren. Und äh, das äh, Kunstwerk, was du da äh, gemacht hast, wir hatten vorab darüber gesprochen, der Rainer arbeitet in einem Kunstwerk da, zum Thema Spaltung. Das trifft ja auch oh eben äh, sehr das Thema... Die Gesellschaft spaltet sich so und dann geht Leichtigkeit weg. Die Meinungen sind so extrem und ich traue mich gar nicht mehr leicht, irgendwas zu sagen. Also ich, vielleicht, wenn ich schon das Gendersternchen weglasse, werde ich in einem halben Jahr geköpft quasi. Ähm, und das ist ja ganz schade. Ja, Jetzt bin ich von der Charakterisierung
1: vom Reiner auf äh, Kunst und Gendersternchen und noch was anderes gekommen. Aber Barbara, meinst du nicht, dass, ähm, dass wenn man jetzt... Äh, Kommunikation mit jemandem ist, ja, dass das dann äh, nicht so äh, schräg ist, als wenn du jetzt äh, in den sozialen Netzwerken mit irgendjemandem ähm, über solche Sachen diskutierst oder die ansprichst. Ich finde immer, wenn ich jemandem gegenüberstehe und ähm, ich, ich sage irgendwie was, zum Beispiel, wenn die Leute, wenn du siehst, der ist eindeutig meinetwegen, äh, darf man überhaupt noch schwarzer sagen? Ich weiß, ich habe keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Das. Ja, und du sagst zu dem, äh, und es gibt ja ganz oft, dass die Leute dann sagen, ja, und wo kommen sie denn her? Und dann sagt er ja, aus München. Und dann sagen die Leute ja meistens, ja, aber doch nicht ursprünglich aus München, oder blick blüb, <lacht> ähm, ja. Sowas darfst genau. du ja heutzutage genau. gar nicht mehr zu jemandem sagen. Aber, ähm, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass, äh, wenn man das so im, im Direktkontakt macht, ja, dass die, dass die Menschen dann meistens... Äh, äh, ja eigentlich ganz normal drauf reagieren oder merke ich das nur nicht, weil ich so dickfällig bin und die sich dann eigentlich beleidigt fühlen? Die, die
0: sagen das nicht, aber ich weiß auch von manchen Menschen, die hier nicht geboren sind, dass sie es nicht mögen, wenn sie gefragt werden, woher kommst du? Und natürlich ist es in den sozialen Medien ein ganz anderer... Ähm, Art der Kommunikation. Mir fällt aber in meinem beruflichen Umfeld auf, dass äh, manche Kommunikation, also Echt Kommunikation, vermieden wird, aus dieser Furcht heraus. Ich könnte äh, eben äh, sowas äh, sagen und der, äh, ich vermute, der Mensch kann nicht gut Deutsch sprechen und derjenige ist dann aufgrund seines Nachnamens sehr äh, sauer, dass ich nur eben aufgrund seines Nachnamens in, in die Ecke sortiert habe, in die Schublade, du sprichst kein Deutsch, oder du sprichst nicht äh, so Deutsch wie ich. Ne? Und mhm. ähm, da, da kommen wir jetzt wieder zum Thema Fehlerfreundlichkeit. Da ist keine Fehlerfreundlichkeit mehr drin, weil das Thema so verbissen geworden ist. Wenn jetzt ja, zu mir jemand äh, sagt... Ähm, aber, dass ich vielleicht aufgrund von irgendeinem Dialekt gefragt werde, wo kommst denn, äh, du her? Das ist mir oft früher so gegangen, weil meine Eltern in Dortmund aufgewachsen sind und ich anscheinend irgendwie so ein paar Wörter von da mitgebracht habe und mir öfter Leute sagen, gesagt haben, wo kommst du her? Und ich bin aber gar nicht in Dortmund aufgewachsen. Ist mir persönlich das total wurscht. Aber ich habe auch nicht die Erfahrung von in einem anderen Land aufwachsen. Da kann ich mich also ja weit aus dem Fenster lehnen. Hm. Ähm, Fakt ist ja aber irgendwie, dass, dass dann sowas, so ähm, es gibt sowas verloren, so ein Unver-, was Unverkrampftes. Und Leichtigkeit ist ja auch was Unverkrampftes.
1: Absolut. Aber Barbara, ich habe zum Beispiel kürzlich einen Podcast gehört, ja. Der wird von jemand gemacht, der hat auch, ähm, ich weiß gar nicht, woher der eigentlich kommt, ja. Es ähm, ist ja, genau ein Migrationshintergrund. Fällt mir schon das Wort gleich gar nicht mehr ein. Und er hat in seinem Podcast gesagt, der äh, läuft übrigens täglich, und er hat gesagt, er hasst es schon, ja, wenn die Menschen ihm an schöne Anzüge äh, trägt, ja, ähm, und er vermutet dahinter, ähm, dass sie, weil sie sehen, dass er ähm, kein Deutscher ist, aber trotzdem einen Anzug trägt. Also weißt du, wie verquirlt ist das?
2: Ja, okay, das hängt aber auch an den, Leu an den, an den, an den jeweiligen Menschen, würde ich mal sagen. Also wir haben äh, einen Bekannten, der äh, aus Somalia nach Deutschland gekommen ist und ähm, ja gut, da weiß ich von ihm, dass er beruflich halt so Lagerist ist so in der Art und wenn der halt Freizeit hat, dann kommt er geschniegelt und gebügelt, also richtig schick und wenn ich ihm das dann sage und dann grinst er immer breit und freut sich eigentlich, also er hört das gern, wenn ich sage, du bist aber heute, wow, ein schicker neuer Mantel oder sowas, weil ich weiß, dass er darauf steht, dass ihm das wichtig ist. Ja? Ähm, es hängt schon, du, Barbara, du hast schon insofern recht, wenn du sagst, die Leichtigkeit lässt es vermissen äh, einerseits, aber andererseits ähm, ist ja ein bisschen Reflexion im Umgang mit anderen Leuten gar nicht so verkehrt, glaube ich. Also ich meine, warum muss ich ihn überhaupt fragen, wo er herkommt? Es, es kann ja eigentlich egal sein. Und, ja, und ich Menschen
0: Geschichten ja immer interessieren.
2: Ja, das Zum kannst Beispiel. ja dann machen, wenn du ihn näher kennst.
0: Ja, das könnte man natürlich so sagen. Du könntest jetzt sagen, da bin ich mit der Tür ins Haus gefallen. Ähm. Aber ich kann halt auch einfach mal falscherweise vermuten, er kommt aus einem anderen Land und dann hätte ich das einfach gerne verziehen bekommen.
2: Ne? Ach so, ja, okay. Also, die Leute machen halt oftmals, also für, für die Leute bedeutet die Frage oftmals so eine, so eine, die hat so eine exkludierende Wirkung. Also, du gehörst halt nicht hierher, du gehörst nicht dazu. Ja. ja. Ähm, wo kommst du denn eigentlich her? Ja. ja. Ähm, also dann geh doch dahin oder so, ja. Also äh, gibt es auch Leute, die das dann fordern von, von den Leuten, ja. Also das sind wir jetzt nicht, aber ähm, ich kann das insofern schon nachvollziehen, nachempfinden, dass, dass man dann das Gefühl hat, also die, sagen wir mal, diejenigen, die sich wirklich bemühen, dazu zu gehören. Und die auch hier geboren sind und die auch, ähm, was weiß ich, das hörst du ja dann auch an der Sprache irgendwo. Ja, und, und ich persönlich, ich freue mich immer, wenn, wenn ich ähm, Leute, die, sag ich mal, migrantische Wurzeln haben, also das kann ja schon zweite, dritte Generation sein, wenn ich die aber zum Beispiel im, in Medien sehe oder so, neue Nachrichtensprecherinnen oder Nachrichtensprecher ja. oder sowas und, und ähm, äh, dann dann freue ich mich einfach, weil die Leute eine, eine eigene besondere Ausstrahlung haben die ich cool finde, teilweise. Also nicht bei allen natürlich, aber, aber manche schon, ja. Also ich bin großer Fan von Jana Parajkis zum Beispiel. Die hat früher das Mittagsmagazin gemacht und die ist jetzt im Heute-Journal um 19 Uhr. Das, das gucke ich leider nie, weil das eine blöde Uhrzeit ist. Deshalb <lacht> habe ich sie jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber mittags habe ich mich immer gefreut, wenn die kam, weil die hat so was Strahlendes irgendwie. Und da ist mir auch egal, wo sie herkommt. Aber ja,
0: ich, war, ich weiß, was du meinst, Rainer, aus der Warte der anderen kann ich mir vorstellen, wenn ich viel Negativerfahrung gemacht habe, dann ist mein Satz, den ich vielleicht sage, noch das Tüpfelchen auf dem I, obwohl ich es vielleicht nicht so gemeint habe, aber ich oh. mache das fast voll. Und ähm, als PC und ich das erste Mal über dieses Thema gesprochen haben, das, die Idee zum Podcast kam ja daher, dass die PC zu mir sagte, wir zwei haben nicht die Leichtigkeit des Seins und das stimmt auch. Und das ist auch etwas, was mir, das gefällt mir nicht, das gefällt mir überhaupt nicht, weil das bedeutet nämlich genau das, was du vorhin gesagt hast, da ist Schwere und da ist ganz oft Schwere und das hat viel damit zu tun, dass ähm, viele Gedanken in meinem Kopf kreisen, die mir jegliche Leichtigkeit nehmen und es ist auch nichts, was ich schön finde und woran ich auch schon lange arbeite, dass das besser wird. Um, wobei es ganz viele Sachen gibt, wo ich das habe, nur es ist wie so immer, man guckt zuerst das auf, auf die Dinge, wo es überhaupt nicht läuft. Aber hm. ich bin mir sicher, wenn ich mich jetzt hinsetze und schreibe mal auf und gucke, wo gibt es denn Dinge, wo ich ganz leicht bin, dann finde ich auch was. Ich habe bloß den Fokus so sehr auf den schweren Sachen. Und diese Petra, ja. dich wollte ich jetzt mal fragen, weil du es auch gerade gesagt hast, eben mit dem, wo komme ich denn her? Und das hat ja dann auch viel mit Bindung und Trauma zu tun. Wie, wie, sehr, dich das, wie sehr fehlt dir denn diese Leichtigkeit? Oder wie oft
1: hast du das im Kopf? Ja, ich, ich kann es ja nicht sagen. Also ich ich habe das eigentlich schon äh, äh, einzementiert, seit ich ein Kind bin, weil ich ja immer äh, vorsichtig sein musste und schauen musste, dass das alles so um mich herum so einigermaßen läuft. Ja? Als ich dann äh, ein bisschen älter geworden bin, ich würde jetzt mal sagen, so in, in meiner Zeit von äh, puh, vielleicht von 10 bis 20 oder so, also da hatte ich irgendwie schon eine Leichtigkeit in meinem Leben, so, so halbwegig. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, ähm, ähm, dass das immer wieder wird. Hm. Ja, woran merkst du das? Ich weiß nicht, weil ich, ich mache ich, ich mach mir so viele Gedanken und ähm, wenn ich das dann merke und ich äh, merke das jetzt eigentlich ähm, relativ schnell, ja, ähm, dann versuche ich das abzustellen oder noch mal zu überdenken, aber ähm, es, es hört irgendwie nie auf, es hat irgendwie kein Ende. Der
0: Rainer Ende. hat ja Vorhin interessanterweise gesagt, dass es mit dem Alter in die andere Richtung geht, ne? wenn ich das richtig verstanden habe, dass mehr Leichtigkeit kommt.
2: Ein bisschen, ja. Also ich habe bei, bei, bei der Recherche zum Thema, bin ich über einen Blog gestolpert von einem Georg Trixel Und der hat so ein bisschen definiert, was, was die Leichtigkeit des Seins sein soll. Und dann ja. hat er eins, zwei, drei, vier Punkte aufgeführt. Der erste ja. Punkt war... Die Leichtigkeit des Seins ist ein Freisein vom Hunger auf mehr. Also Abschied davon, immer mehr haben zu müssen von irgendetwas. Oh, Der zweite okay. Punkt war, die Leichtigkeit ist ein Zustand von Zufriedenheit. Und dann kommt, was ihr gerade beide gesagt habt, das dritte ist, die Freiheit von Gedanken, er schreibt einfach Gedanken, also wahrscheinlich aber auch dieses kreisende ähm, Denken, und die Freiheit von Leid. Das oh. ist für ihn die Leichtigkeit des Seins. Mhm. Also bei Gedanken habe ich mir dahinter geschrieben, die, die Freiheit von Sorgen vielleicht. Ja? Wenn man ein, ein, ein sorgenvoller Mensch ist, der sich um vieles sorgt. Ähm, mein Vater war so jemand, der sich auch immer ausgemalt hat, was alles passieren könnte, wenn, wenn man dies und das macht. Ähm, Sie Immer ausgemalt, was schief gehen könnte. Und äh, der war auch nicht, hat er auch nicht diese Leichtigkeit.
1: Könntest du bitte noch mal den ersten Satz sagen, was, was der da geschrieben hat? Denn eine, das
2: eine Freiheit vom Hunger auf Meer, also Meer mit H. Mhm. Und da, da habe ich mir dazu notiert, da bin ich auch drüber gestolpert. Ähm, Buddha äh, sah das Begehren als Ursache des menschlichen Leidens an. Wow. Also, also das Begehren und dann habe ich überlegt von dem Wort Sein, also die Leichtigkeit des Seins, des Sein, da bin ich auf Erisch Fromm Haben oder Sein gestoßen, was ich mal irgendwann in den Achtigern gelesen habe. Habe das dann in einem echt vergilbten Exemplar aus dem Bücherschrank gezogen und da mal drin rumgeblättert und da kommen halt auch solche solche Dinge vor, dass es im Grunde darum geht, zum ursprünglichen Sein zurückzukommen und ähm, diesen Zustand der, von, von Zufriedenheit, von innerer Ruhe und Gelassenheit zu erreichen, ein Stück weit. Das ist auch so ein bisschen dieses, das ist mir schon ein Ziel auch. Also wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, dass wir das alles nicht haben und, und wie schrecklich <lacht> das ist, dass wir es das nicht haben. Ähm, wir können, denke ich mal, bis zum gewissen Grad daran arbeiten, dahin zu kommen. aber, aber irgendwo sind wir auch, wie wir sind. Also wir, wir, wir können uns jetzt nicht auf links drehen, einfach ja. so. Das ja. heißt, und, und deshalb, denke ich, bleibt immer so ein bisschen eine gewisse Schwere oder eine gewisse, wie du bei mir gesagt hast, Reflektiertheit oder sowas. Dass, dass aus, dem, aus dem Schuh komme ich auch nicht raus, so ohne weiteres. Weiß ich auch nicht, ob ich das will. Einfach. Aber ich so ein sagen,
0: will man es
1: denn überhaupt? Ja. Genau, ja, will man es
2: eigentlich. Wir müssen uns ja nicht, nicht verdrehen. Ja? Nein, aber, aber,
1: aber kommt es doch, doch nicht auch immer auf das Ausmaß an, Natürlich ja. äh, äh, gehört ja. es, also aus meiner Sicht, natürlich auch zum Leben. Ja, das, mhm. es kann einem nicht immer alles leicht von der Hand gehen, oder? Ja. Und jeder hat so seine Schwachstellen. Aber ich finde, wenn, äh, wenn man irgendwie das Gefühl hat, das liegt wie so eine Platte auf einem, dann ist das aus meiner Sicht irgendwie ungesund.
0: Das Nein, stimmt. das ist auch nicht gesund. Das glaube ich auch nicht. Das, das ist auch nicht ja. schön. Ja, Nein. das kostet ja. ja auch, das frisst Energie ohne Ende. Ja. ja. Das Absolut. kommt ja noch äh, erschwerend dazu, dass, wenn Dinge schwer sind, dass, ähm, ja, das ist so ein anstrengendes Laufen. Ne? Ja, genau. Das ja. Ist wie, ich habe mir so äh, Gewichte an äh, Hände und Füße gemacht. ne?
2: Ja, genau, genau. Das sind die, die einfach mal so joggen aufgrund von der Gesundheit und dann gibt es die Jogger, die dann noch mit irgendwelchen Gewichten an den, ja. an den Hand- und Fußgelenken laufen, weil sie ja. sich was beweisen müssen.
0: Ich ja. bin so ein Gewichte-Jogger, ja. Also ich jogge okay. ja gar nicht, aber jetzt auf diese, unser Beispiel bin ich so ein ja. Gewichte-Jogger. Und mit so Gewichten springt man auch nicht unbedingt noch über äh, irgend so ein großes Hindernis.
2: Ja, stimmt. Und bleibst dann hängen, ja. <lacht> <lacht> das ist ein schönes Beispiel, ja. Finde ich schon. Ja,
0: das ist ein schönes Bild, ja. ne? Oder, oder ja, genau. ein, ein, ein Rucksack, ne? Dass ich äh, ich habe dann immer so einen Rucksack dabei. Ja. Es gibt dann so Abende, an denen ich sehr, sehr müde bin. Ja, das, ist so ein, ne, das ist nicht diese Müdigkeit, weil ich jetzt da einen Marathon gelaufen bin, sondern einfach, ich habe mich mit meinen eigenen Gedanken erschöpft.
1: Mhm. Genau.
2: Okay. Wow, nee, das kenne ja, ich das schon nicht. Aber...
1: Ehrlich? Also das kenne ich oh, da. sehr gut. Ja. Reiner, da hast du es aber gut.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, das kenne ich so echt nicht. Also... Ich, ich so versuche <lacht> ja nicht.
2: Ja. ja, dass ich mich an meinen eigenen Gedanken erschöpfe. Das, das nicht. Also, was, was ich kenne, ist natürlich, dass da irgend so eine, so eine Spirale läuft, dann irgendwann, gerade wenn man mal nachts wach wird und kann dann mehr einschlafen, weil sich die Gedanken irgendwie drehen. Ähm, das sind aber dann, ach, was weiß ich, da denke ich über irgendwas nach, was ich, das kann auch was, was Schönes sein, was ich gerade in Arbeit habe oder, oder irgendwie so. Das, muss, das sind nicht immer negative Gedanken. Ja. Aber ich bin. Ähm, für mich ist der Schlüssel so ein bisschen zur Leichtigkeit des Seins. Der Schlüssel ist so ein bisschen in äh, dem so ein bisschen in dem Begriff Gelassenheit. Also loslassen. Das hat auch was mit deinem Gewichterucksack zu tun. Also dass man ähm,
0: ja. Also es gibt jetzt fällt mir noch ein Bereich ein, wo es bei mir Gelassenheit gibt. Ähm, zum Beispiel. Ähm, ich arbeite ja in der Kita und wenn ich da manchmal mit Müttern spreche, die sich Sorgen machen um irgendwelche Kindersachen, mhm. die in dem Moment schwierig sind. Das Kind schläft mhm. gerade nicht oder man hat so eine Schreiphase und so. Und dann kann ich jetzt mit diesem langen Abstand und dadurch zwei Kinder großgezogen zu haben, dann habe ich eine ganz große Leichtigkeit und Gelassenheit habe da schon vielen gesagt, Sie können ganz beruhigt sein. Das ist nicht so schlimm, wie es sich jetzt anfühlt in der Rückschau. Ich bin mir ganz sicher. Und das geht vermutlich einfach weg. Und oft macht man sich da Gedanken, die man sich gar nicht machen muss. Und Sie können einfach ganz beruhigt sein. Das ist anormal. Und es geht auch einfach wieder weg. Und das hm. heißt nicht, dass Sie eine schlechte Mutter sind. Ja. Weil es oft so als Gedanke kommt. Da habe ich für mich eine große Gelassenheit und Leichtigkeit. Und das sind oft so Themen... Deswegen denke ich, manche Sachen werden dann auch mit dem Alter besser, weil ich dann Erfahrungen dazu äh, ja. habe, von denen ich weiß, da kann ich mich auf Dinge verlassen oder da kann ich mich auf mich verlassen und das macht es mir dann leicht. Da muss ja. es mir nicht schwer machen. Und andere Themen, ja, da geht es mir wieder PC, die begleiten mich seit Anno Schnupftabak äh, mit, mit Schwere. ja, ja. ja.
2: Ja gut, und, aber das, das hast jetzt im Grunde genau das gesagt, was ich vorhin auch meinte, mit dem, mit dem Alter wird es leichter. Ähm, einmal die Erfahrung äh, natürlich und auch dieses, also bei mir persönlich, ähm, äh, die, die Erkenntnis, dass äh, ich bekomme Anerkennung von bestimmten Leuten und ich kann es am anderen Ende aber auch nicht jedem Recht machen. Und ich muss ja. es nicht mehr jedem Recht machen. Ja? also ja je, 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 ich werde. Das hat auch was mit der Erfahrung dann auch zu tun, dass man sagt, okay, ähm, ja, wie auch immer, das, das, du musst irgendwann auch zu dir selber finden und, und, wenn da jemand anderer Meinung ist, dann ist er halt auch anderer Meinung. Also auch andere irgendwo stehen lassen und, und jetzt sich nicht grämen, weil der das jetzt nicht toll findet, was du gerade machst oder so. Also das, ja, also gerade die Kunst hat mir da sehr geholfen, weil im Design bin ich ja natürlich von den Kunden abhängig als Grafikdesigner. Ich bin ja von Beruf auch Grafikdesigner. Und ähm, äh, da muss es natürlich schon so machen, wie es der Kunde gerne hätte. Und das kann manchmal auch recht anstrengend sein, äh, besonders wenn man es eigentlich besser weiß. Aber nein, das soll aber diese Farbe haben. <lacht> und man sagt irgendwie, das geht aber, es äh, gibt so ein schönes T-Shirt, so ein T-Shirt-Spruch, das steht drauf. Ähm, kannst du so machen, ist dann aber scheiße. <lacht> <lacht> und den habe ich dann öfter mal im Kopf, aber, aber äh, darf es natürlich nie sagen. Ja, und ähm, äh, dann macht man es halt so. Und das ist natürlich schon das, das ist schwer. Während in der Kunst hat es mir jetzt geholfen, dass ich sage, ich mache keine Auftragsarbeiten. Ich mache das, ja. was ich im Kopf habe. Und wenn das jemand gefällt, dann kann er es gerne kaufen. Und wenn es ihm nicht gefällt, dann ist es auch gut. Ich mache es trotzdem, weil es gemacht werden muss.
0: Das ist dann leicht, ne?
2: Das ist viel leichter. Das, das viel machst
0: leichter. du ja auch
1: nur für dich. ja.
2: Genau, in erster Linie. Wenn es dann jemand gefällt, der es gerne hätte, dann kann er es gerne kaufen. Ja. Das ist eigentlich das
1: ideale Arbeiten, gell? Ja. Oder? Absolut. Absolut. Man hat so eine Vision im Kopf und da kommt dann irgendjemand und sagt, ja, das sehe ich ganz genauso. Ja. Genau. Ja,
0: Reine, du sagtest jetzt ja gerade, dass wir so geguckt haben, was klappt da nicht und wie schade ist es. Und was kann man denn ähm, tun, dass es das besser ist? Und ich glaube, ein erster Schritt ist tatsächlich, mal zu gucken, in welchen Bereichen klappt das denn gut? Ja. Und äh, wie kann ich das denn ausbauen? Also es gibt ja Felder, wo das klappt. Und mhm. äh, das heißt ja, dass es generell gehen kann. Ja. Und ähm, mal zu schauen, wie kann ich das ähm, auf andere Felder, wo das nicht so klappt, übertragen? Ja, also erstmal zu schauen, was, was sind denn die Dinge, wo das total schwer ist und was sind die Dinge, wo es einfach leicht geht. Ich bin mir sicher, das habe ich mir die Mühe noch nie gemacht, aber es vermute ich, irgendein Muster zu erkennen, mhm. wo, wo das überhaupt kein Problem ist und wo es mir unglaublich schwer fällt. Ja,
2: ja gut, und jetzt das Beispiel. Was du hast, ja, was du, mit, was du mit dieser Mutter, also dein Beispiel aus deiner Arbeitswelt, was du mit dieser Mutter gebracht hast, da hast du ihr ja sogar. Leichtigkeit verschafft, indem du ihr die Sorge genommen hast. Ja, du hast ja gesagt, sie braucht nicht ja, ja. verrückt machen, das ist einfach, das geht vorbei und so weiter. Weil sorgenfrei leben, das ist auch so ein Stück weit Leichtigkeit des Seins. Und da, da denke ich manchmal über, über auch Reflexionen, Verstand, da gibt es eine Bibelstelle, die, mich, die mir da sehr geholfen hat, ein Jesus-Spruch sogar, ja. ähm, und wenn ihr euch noch so viel sorgt, dann könnt ihr doch euer Leben dadurch um keinen Augenblick verlängern. <lacht> ja?
0: Leider das war in ja. In
2: Matthäus, in Matthäus <lacht> Evangelium Kapitel 6, Verse, was weiß ich, irgendwann 25, irgendwann weiter hinten. Also, es ist ein Teil der Bergpredigt, glaube ich sogar. Auf ah. jeden Fall, das hat mir echt, das hat bei mir so geklickt, wo ich denke, natürlich ist ja, ja, Tatsache, du kannst dich verrückt machen, aber es bringt dir nichts. Ganz im Gegenteil. Verkürzt vielleicht Aber noch anlegen.
0: Wo ist denn der Schalter, um äh, das auszuschalten, bitte? Der, die Sorge, ne?
2: Ja, die Sorge ja. im Grunde. Ab, ähm, ja?
0: Wie schalte ich die aus? Das ist ja oft so ein Kopfkarussell, Gedankenkarussell, ne? Die Sorge. Es ist irgendwas und das macht mir Sorgen.
1: Ähm, ja, also Geht ich, ich schaffe das, ich schaffe das, ich ja, schon wie in der Schule, gell? Also ich schaffe das, <lacht> ich schaffe das einfach äh, abzustellen, wenn ich merke, ich bin in so einem Gedankenkarussell drin, gell? Und äh, kommt dann nicht mehr raus. Also äh, was du gerade gesagt hast, Rainer, das, das kenne ich ja auch. Ne? Es, es nützt nichts, sich endlos Sorgen zu machen, weil die Dinge kommen sowieso, wie sie kommen. Und es wird nichts dadurch besser werden. Und ich ja. stoppe das eigentlich immer damit mit, mit einem einzigen Satz. Ich denke mir immer, okay, und wenn das jetzt so und so schlimm werden sollte, dann wird mir eine Lösung dafür einfallen. Punkt.
2: Ja, cool. Weil das mache ich ganz ähnlich. Okay. Wenn, wenn ich jetzt, also mir hat zum Beispiel auch geholfen, wenn, wenn ich jetzt irgendwas für, für, für Kunden mache ähm, und bin mir unsicher. Und dann gucke ich mir an, was kostet das Produkt hinterher? Und wenn ich mir dann überlege, naja, notfalls bezahlst du es selber. Ja. <lacht> und ja. und, und dieser, dieser Klick im Kopf, der ja. wirkt, der macht mich dann lockerer. Einfach. Ja. Dass ich sage, wenn es nichts wird, egal, dann dann bezahle ich es halt selber. Ja, also ähm, das geht natürlich nicht bei irgendwelchen Buchproduktionen oder sowas. Ähm, aber da ist dann auch wieder, da ist ein Verlag dahinter, da sind Lektoren dahinter, da, da stehe ich nicht ganz völlig alleine in der Verantwortung. Aber wenn jetzt jemand äh, zu mir kommt, ich arbeite ja auch teilweise für Organisationen, die von Spenden finanziert werden und so, und wenn die dann so einen Flyer machen oder irgend sowas, dann ist es nicht die Welt, äh, was sowas kostet. Und dann mache ich, was ich kann und so gut, wie ich... also das steht erstmal vorne dran, ich versuche so gut zu machen, wie es geht, immer, das ist immer mein, also ich versuche immer 100% zu liefern natürlich, oder mehr, aber da alles, was darüber hinausgeht, dass ich dann nicht schlafen kann, solange das Ding in der Druckerei ist, wo ich denke, ah, oh, ich wird es gut und mache mich total fertig, das hört auf jetzt. Und das versuche ich einfach, wie Pizzi gerade sagt, zu stoppen selber. Das kannst du aber auch aktiv, da hat mir dieser Spruch was geholfen, das verlängert mein Leben nicht, wenn ich mich verrückt mache.
1: Nein, absolut nicht, nein. Nein, es erschwert es ja nur.
2: Genau. Und manchmal muss man sich das dann einfach selber, was weiß ich, den Spruch Spiegel hängen oder irgendwas, keine Ahnung, man muss sich dann solche Stopper bauen, dass man sagt, ja. Also ich habe das Glück, sage ich mal, dass ich da, wir haben vorhin, vorhin kam dieser Begriff Gottvertrauen auf. Das, das ist für mich was ganz Zentrales. Ja, ich kann es dann, auch ein Stück weit abgeben. Das hat mir zu, wir haben ja auch drei Kinder, die jetzt Gott sei Dank erwachsen sind, ohne große Blessuren erwachsen geworden sind und äh, diese, ähm, wie die klein waren, dann hat mir auch genau das geholfen, dass ich sagte, du kannst die Kinder nicht jede Minute des Tages im Blick haben. Die gehen aus dem Hoftor raus, da kommt ein Auto und da passiert irgendwas. Es das kann, das kann jederzeit alles passieren, theoretisch. Ähm, das dann abzugeben, für, für mich in meinem Fall dann halt auch an Gott abzugeben und zu sagen, ich vertraue darauf, dass du eine andere Perspektive von ganz oben hast und da drauf guckst und deine Finger im Spiel hast. Notfalls deine Schutzengel bataillonsweise runterballerst, dass da nichts passiert. Ja. Ähm, ist vielleicht naiv und ist vielleicht leichtsinnig, ähm, aber das hat mir sehr, sehr geholfen, an so einem Punkt auch loszulassen und den Kindern auch was zuzutrauen ja das, das ist ja ganz wichtig, finde ich. Die müssen ja auch schon, wenn sie kleine Kinder sind, die Erfahrung machen, ich kann was alleine ja und, und, und äh, ich kriege nicht jedes Problem aus der Welt geräumt.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Und das, was du jetzt gerade sagst, mit ähm, dass du das auch ein Stück weit an Gott abgibst, das ist ja auch das, was ich zu Anfang sagte, aufgefangen und getragen. Und du ja, bist da ja genau. sehr aufgefangen und getragen. Das hatten wir ja schon in unserer letzten Folge, in der wir zu so dritt gesprochen hatten. Und das ist auch das finde ich, nach wie vor ein beneidenswerter Zustand, wenn man äh, sowas finden kann.
2: Ja, das und trotzdem ist ja bin was ich nicht leicht. <lacht>
0: trotzdem, ja. Ich,
2: ja, ich könnte äh, eigentlich viel leichter sein.
1: Absolut, das habe ich mir jetzt auch gerade überlegt. Gell? Ja. Also ich habe das ja. ja auch ein paar Mal versucht, in, in so einen Status zu kommen, aber mir ist es nicht gelungen. Also, aber es ist schön. Ich finde es ich schön. Hm.
0: Ja, also ich die, so die richtige Leichtigkeit des Seins ähm, habe ich äh, auf jeden Fall, wenn ich abends äh, zwei Gläser Wein getrunken habe.
2: Okay.
1: <lacht> ja, sie macht jetzt ein merkwürdiges Gesicht. Wenn ich zwei Gläser <lacht> Wein am Abend getrunken habe, erfasst mich schon wieder die Panik, was für ja, weil eine Migräne ich am nächsten Tag haben werde.
2: Okay. Sorge, Sorge. Ist die Sorge, Ding?
1: ja, aber die
0: berechtigte
1: Sorge leider. Aber, ja, ja, Ich,
0: ich hab, bin ja zum Glück nicht alkoholallergisch und das ist natürlich auch nur eine Krücke. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Aber ich habe mir schon mal gedacht... Ähm, ich möchte jetzt keine Werbung für Besäufnisse machen, um Gottes Willen. Aber Alkohol hat ja, und das ist ja auch ein Grund, warum so viele Menschen so gerne trinken, eine unglaublich entspannende Wirkung. Ich weiß auch gar nicht, was Alkohol da im Gehirn kurzfristig lahmlegt. Also Sorgen ja auf jeden Fall. Ne? Es sei denn, man hat dann so viel getrunken, dass man äh, dann in so, kann man ja auch in so eine Heulstimmung kommen. Habe ich jetzt, also a trinke ich nicht mehr viel, aber es gibt ja auch Menschen, die dann so viel trinken, dass sie dann in so, wie heißt denn dieses Wort, in einem äh, jetzt habe ich eine Wortfindungsstörung. Wisst ihr, worauf ich hinaus will?
1: Mhm, die so einen Katzenjammer dann haben. Ne?
0: Katzenjammer, genau.
1: Katzenjammer, ähm,
0: das ist natürlich auch nichts, aber was macht den Alkohol äh, im Gehirn da wohl kurzfristig quasi platt, dass dann äh, man so eine so eine Beschwingung hat und auch so eine gewisse Sorgenfreiheit oder dass man Sorgen dann auch so ja, wohlwollender betrachtet. Ne? Das werde ich heute Abend noch nachlesen. Es, es macht ja irgendwas. Kann ne? ich auch nicht
2: beantworten. Wüsste ich. Auch. Also ich weiß, <lacht> weiß um die Wirkung, ja. <lacht> aber, aber was ist da? Äh, wie, wie das jetzt physisch vielleicht,
1: vielleicht werden da irgendwelche Glückshormone freigesetzt oder so. Pietzi, es ist
0: super, dass du das sagst. Ich vermute auch, es werden irgendwelche Glückshormone freigesetzt und man kann ja jetzt halt auch nicht schon morgens anfangen zu trinken, weil es so entspannend ist. Das ist ja auch nicht die Lösung. Ne? Aber es gibt ja sicherlich auch andere Wege, Glückshormone äh, los in Gang zu setzen. Und äh, angeblich ist es ja auch so, das hatte ich letztens auch in einem Podcast gehört, wenn man so arg schlechter Stimmung ist, dass es schon nützt, wenn man eine Zeit lang lächelt, also ohne Grund, quasi völlig sinnfrei und das nur dadurch wenn ich das eine Minute gemacht habe, in meinem Körper irgendwelche chemischen Prozesse in Gang setzen, die es dann auch schaffen, meine Stimmung zu ändern. Und das wäre vielleicht auch ein Weg, um aus so Gedankenkarussell und von so einer Schwere zu kommen. Was auf jeden Fall äh, hilft bei sowas, wenn, äh, ich so wenn ich so schwer bin, das bin ich ja in erster Linie im Kopf, ne? Äh, sei mhm. denn, ich fühle mich auch körperlich tatsächlich so richtig schwer. Aber in erster Linie bin ich das im Kopf, weil ich in diesem Moment sehr in meinem Kopf bin und gar nicht mehr so sehr in meinem Körper. Und wenn ich dann irgendwas Körperliches mache, mich zum Beispiel abklopfen oder mal stampfen oder richtig in, in Aktion gehen, mal eine Runde laufen, schaffe ich es ja wieder so von meinem Kopfzentrierten runter in meinen Körper zu kommen. Und das hilft auch, um wieder leichter zu werden. Oder auch den Kopf in. Frei den, den Kopf, frei den Kopf frei zu machen. Kopf frei zu Mach nochmal den Kopf frei. Jetzt fällt mir noch ein ganz interessantes Beispiel ein. Ich war mal äh, letzten Herbst auf einer Fortbildung und in dem Fortbildungshaus gab es ein Hallenbad, super. Und ich war so glücklich darüber, dass ich ganz lang schwimmen war an dem Abend. Ich wollte gar nicht mehr raus aus dem Wasser. Ich war über eine Stunde im Wasser. Und als ich dann aus dem Wasser rausgegangen bin, das habe ich auch noch nie vorher erlebt, war ich auf einmal tonnenschwer. Mein Körper hat sich angefühlt wie ein Zementsack. Echt? Das war so schrecklich, ich bin sofort wieder ins Wasser gegangen, <lacht> weil ich dachte, ach Gott, wie schrecklich ist das denn? Man ist ja im Wasser so ähm, schwerelos und das ist ja so ein schönes Gefühl, aber mir war das noch nie so passiert, dass ich aus dem Wasser rauskomme und dachte, nee, also diesen Körperzustand möchte ich gar nicht haben. Ich musste ja raus aus dem Wasser, es ging ja nicht anders und es hat ein paar Minuten gedauert, bis ich mich wieder so gefühlt habe, wie hm. ich mich äh, vorher gefühlt habe. Und es gibt ja dieses Floaten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sich in so einen Wassertank mhm. legen, mhm. wo man dann auch so ein äh, Gefühl von Schwerelosigkeit hat. Und ich glaube, das ist schon mal sehr schön, wenn man körperlich schon mal so eine dieses Leichtsein empfindet und das dann das vom Körper auch so in den Kopf gehen kann. Mhm. Ja,
2: ich das habe das als, äh, als Student äh, habe ich über den Unisport einen Tauchschein gemacht. Und ähm, das war für mich so am Tauchen das das Coolste eigentlich, wenn man ähm, in eine bestimmte Tiefe kommt und ähm, dann kann man auf dem Kopf stehen und du hat, und das schießt dir kein Blut in den Kopf, also hast nicht das Gefühl, dass du auf dem Kopf stehst. Also die das Gefahr dabei ich gar ist natürlich nicht. Wenn du, wenn du zum Beispiel die Wasseroberfläche schon gar nicht mehr siehst, das ist natürlich dann auch gefährlich, weil du dann irgendwann weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Wenn du jetzt wirklich nur im Blauen, wenn du keinen Bezugspunkt mehr hast, du siehst ja. den Grund nicht, du siehst den oben nicht, aber dann, du, du, du schwebst da förmlich und dann kommt so eine Qualle vorbei geschwebt, du schwebst da hinterher. Also, es ist total, also das, das fand ich auch, da hatte ich erstmals dieses Gefühl von, von Schwerelosigkeit, ja. Obwohl du ja, ja so eine Flasche hinten gut, auf dem Buckel hast und alles, wenn du rauskommst aus dem Wasser, bist du echt tonnenschwer, weil du da diese äh, Pressluftflasche hinten drauf hast und die ganze Ausrüstung an dir und so.
0: So habe ich mich gefühlt.
2: Ja, ja. genau.
0: Ja, ja, Wasser, ja klar, Schwerelosigkeit. Und das ist ja auch ein Gefühl, das erste Gefühl, was man eigentlich hat, wenn man äh, quasi ähm, in der Gebärmutter schwimmt. Ne? Das ist ja das ist Schwerelosigkeit. Ja, das ist ja, das ja. Erste, äh, der erste genau. Zustand, den man kennt, ne? In Wasser ja. im, Im Wasser sein.
2: Schwerelos
0: im Wasser sein. Interessant, äh, glaube, das ist ein
2: Urgefühl. Das ja echt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das ist interessant. Das ja, das, das hat Urgefühl, mir
0: meine Therapeutin gesagt. Menschen, die so gerne im Wasser sind, mhm. dass die ähm, ein Grund, warum die so gerne im Wasser sind, weil sie das unbewusst an, an diese erste schöne Zeit erinnert, an die Schwerelosigkeit im Fruchtwasser.
2: Cool. Das kann ich, ja. ja, interessant. Weil, wenn ich im Schwimmbad bin, ich muss auch immer tauchen. Also, ich leg mich dann immer <lacht> auf den Grund oder so und, lass, und bleib da liegen oder so halb zwischen, zwischen oben und unten schweben, solange wie es geht. Ja, ist irgendwie immer wichtig, ja. Cool. Ja. Gut. ja, gut. Also, von daher, das ist schon mal so ein körperliches Gefühl. Also es wäre jetzt äh, der, so, der, so, der, so
0: der Ratschlag, ne? schwimmen, schwimmen bringt auf jeden Fall Leichtigkeit, also für du mich ja, jetzt ich weiß nicht, wie es bei, ich weiß
1: es gar nicht, bist du auch so ein begeisterter Schwimmer, das muss jetzt passen. Denk mal nach, als wir am See waren, du bist rausgeschwommen und ich bin geplanscht. Warst aber du nicht einfach. rausgeschwommen? Nein, ich bin nicht rausgeschwommen, aber ich plansche gerne im Wasser rum, also das mag <lacht> ich sehr, also das liebe ich. <lacht> Ich freue mich jetzt auch schon auf unseren Urlaub. Ähm, ja, also ja, ich plansche gerne im Wasser rum, aber ich bin niemand, der rausschwimmt. Weil da könnte ja ein Hummer oder ein Hai sein. Hm. Okay. Auch in ja. den Münchner Seen. Unbedingt. Man muss mit ja. allem rechnen, Barbara. Wirklich auch mit den unmöglichsten <lacht> Dingen. Ja, ah, das da ist mein Verzicht. Bitte, hab
2: ich, ich habe einen schönen Spruch für dich. Und zwar ja, bitte. Der, der eine. Ähm, der eine Redakteur von der Kultursendung Aspekte, ja. ähm, der Jo Schück, der ja. verabschiedet sich jedes Mal regelmäßig mit dem Spruch: Man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten.
1: Auf ja, jeden Fall. Mhm. Oh ja, ist das nicht ein schöner Abschluss? Man muss mit Absolut. allem rechnen, auch mit dem Guten. Absolut. Wunderbar. Ja. Rainer, das ist jetzt nahezu perfekt, um nicht zu sagen perfekt. <lacht> Ja, danke. Ich fühle mich ganz
2: leicht gerade. Ich fühle mich gerade ganz
0: leicht. <lacht> Ich fühle mich auch viel leichter. Und also der zweite Tipp ist immer mit, mit netten Gespr Gesprächen, mit wirklich interessanten Menschen, das gibt dann auch so was Leichtes und Schönes. Das ist und bereichernd, Hoffnung, ja. Ja, absolut. Und Hoffnung. Oh, und ja. Hoffnung. Und Rainer, Hoffnung. vielen herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja. Vielen und Dank, dann, Rainer. Ist
2: mir, eine, ist mir
0: ein Fest. Oh. Dann, dann wünsche ich euch beiden einen schönen Abend noch. Und hoffe, ja, dass die Aufnahme
1: ja gut ist. Tschüss.
0: Tschüss Bis jetzt. Bye.